0: Hoy vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre el desbordamiento laboral, un episodio que hicimos la semana pasada, que gustó mucho, que he recibido muchísimo feedback y del cual voy a preparar más contenido dado que os gustó y que me lo comentasteis. Hoy, exactamente, voy a responder a un email que me envió una persona al hilo de lo que hablamos en ese episodio. Pero antes de nada, pediros disculpas porque en el episodio de ayer, en el 592, hubieron dos fallos, los dos míos, la verdad. El primero es que subí el episodio eh, por, 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 porque no me di cuenta, mal editado y Solo se escuchaba el, la introducción y nada más. Ya lo arreglé, pero el segundo es que encima me equivoqué. Y en lugar de decir episodio 592, dije episodio 492. Fue un simple error, ya está corregido. Después si en Spotify tarda más en actualizarse y todo eso, no lo sé. Pero el episodio ya está bien, simplemente pediros disculpas. Dicho esto, pasamos directamente al, al caso que os quería leer hoy. Es un email que me envió pues, hace apenas unos días, porque el, el episodio de desbordamiento laboral, no sé si lo hicimos el martes o el miércoles de la semana pasada. Os lo recomiendo muchísimo porque ha gustado mucho. Me, este email me lo envía Alejandro y dice así, os lo voy a leer porque es cortito y nos va a introducir el tema. Hola Matías, me he animado a escribirte después de mucho tiempo queriendo hacerlo. El paso que me ayudó a hacerlo fue escuchar tu episodio sobre el desbordamiento laboral, que me gustó mucho y con el que me sentí completamente identificado. Justo pusiste un ejemplo en el que me vi reflejado, como si estuvieras hablando de mí. Yo soy de esos que hasta las tantas de la noche ya en casa está escribiendo email solo en el salón mientras mi familia ya está durmiendo. Esta situación siempre me ha causado una sensación extraña de saber que estoy haciendo algo mal pero no poder dejarlo. Ahora que lo he escuchado de ti me he decidido a dar el paso a cambiar y quitarme ese mal hábito por eso te escribo, para que me recomiendes cómo hacerlo, estaré al tanto de tu respuesta, gracias por todo lo que haces y por haberme abierto los ojos en más de un asunto como este, un saludo y postdata sería un orgullo para mí que utilizarse este email en tu podcast si lo crees conveniente bueno, muchísimas gracias a Alejandro por haberme escrito, yo ya le he contestado por privado pero lo voy a hacer también por el podcast porque sé que esta situación, se... yo la puse de ejemplo a postas, porque sé que hay mucha gente que le pasa exactamente eso, que estamos hasta las tantas aunque sea en el sofá con el portátil contestando emails cuando ya no es realmente necesario. Pero yo sé que cuando cuento esto siempre hay alguien que está pensando sí, yo eso lo entiendo pero mi caso es particular porque si no contesto esos emails porque resulta... Y ahí vienen una serie de argumentaciones, excusas con mayor o menor razón pero mmm, motivos por los que seguir haciendo eso. Evidentemente eh, hay situaciones que requieren que hagamos un sobreesfuerzo, o que hagamos cosas que no es normal, o no está bien, o, o no, su, no supone una buena gestión de, del equilibrio entre la vida familiar y la vida eh, la, y la vida. la vida personal y la vida profesional. Perdón, pero hay excepciones. Yo recuerdo. Una vez enviamos una persona a hacer una apertura de un nuevo local eh, y esta persona, cuando ya estaba ahí, después de toda la jornada laboral, que se había pegado una paliza increíble, y estoy hablando de, no sé, igual 12 o 14 horas trabajando, tuvo un problema con el hotel que había reservado. La cuestión es que a las tantas del... De, no sé si serían las 11, 12 o ya la 1 de la mañana, esta persona se encontró que estaba en la calle. Y, y después de tantas horas de trabajar y encontrarse con esa situación por algo que no había sido error suyo, le, le bloqueó y, y estaba en la calle. Y claro, pues em, empezó a llamar a las personas que tenía que llamar para que le ayudaran en eso y estaban pues y probablemente estarían durmiendo y no se enteraron. Al final, pues terminó contactando conmigo. Y, y pues yo eso, a las 12, una de la mañana, me puse a ayudarle. Y nada, terminamos encontrando otro local, otro, otro, otro alojamiento, otro hotel, etcétera, etcétera. Y finalmente pudo descansar. Y yo ya en ese mismo momento envié emails a, la, emails a las personas pertinentes que iban a estar con él el día siguiente. Y dije, mira, ha pasado esto va a llegar un poco más tarde porque necesita descansar, porque al final se ha ido a dormir a las, a las mil después de una jornada agotadora lo dejamos todo preparado para solucionar el problema y no pasa absolutamente nada, es una persona que no puedes decir, no, es que yo ya no estoy trabajando que se apañe él, porque estaba en una situación que él no se podía apañar, porque no tenía tarjeta de la empresa, apenas llevaba dinero encima, no, no me acuerdo por qué, eh, todo, todo se habían alineado los planetas para que esa persona esa noche durmiera en la calle, y eso no, no se puede permitir y hay situaciones de estas en todos los trabajos y a veces toca hacer este tipo de sobreesfuerzos o de trabajar en horas perspectivas pero hay una persona que tiene un problema y tenemos que ayudarle un problema de verdad, bien estos son situaciones excepcionales, pero en el día a día, yo el tema de, por ejemplo, gestionar el email cuando estamos en casa y todo esto, lo comparo con algo muy simple. Si nosotros estuviéramos en casa, en pijama, cerca de irnos a dormir, que es la situación en la que vamos a coger el portátil y ponernos a contestar los últimos emails del día. Imaginaros que viene un compañero de trabajo, viene a nuestro portátil, de nuestra casa, a la puerta, nos toca el timbre. Le abrimos y nos dice, hola, mira, es que... Eh, Hoy he estado haciendo no sé qué y necesito que me pases un informe que hiciste tú porque así puedo yo mañana completar el mío. ¿Me lo puedes pasar? Le decimos, claro, un segundito. Subimos, cogemos el informe, se lo imprimimos, bajamos y se lo damos. ¡Ah! Es que vaya... Es que me lo has pasado, no sé, por decir, con letras roja y con letras rojas y es que no se ve bien. ¿Me lo puedes volver a imprimir y pasármelo en PDF y además que esté en negrita y la letra sea más grande porque entonces así lo leo mejor? Le decimos, claro, hombre, por, por supuesto, subimos, lo volvemos a imprimir, se lo volvemos a dar. Y cuando se lo damos dice, ¡ay, por cierto, ya que, ya que estamos intercambiando estas comunicaciones no me, no, no, sabrás tú cómo va el tema de no sé qué ¿no? porque es que lo voy a tocar esta semana seguro y así ya voy adelantando trabajo cuéntame y entonces le contamos cómo va ese tema todo esto a las 11 o a las 12 de la noche en el portal de nuestra casa en pijama ¿os parece normal esa situación? ¿verdad que ahora estaréis todos diciendo evidentemente no a mí me tocan el timbre, para pedirme y eso y le tiro un zapato a la cabeza entonces, ¿por qué lo hacemos con el email? Porque, no os engañéis, es exactamente la misma situación. Cuando por email abrimos el email y alguien nos está diciendo, por favor, pásame un informe que mañana tengo que usarlo pronto, la, 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 la. Ah, sí, sí, claro, espera, te lo paso, pum, pum, te lo paso. Ah, no, pero... Y claro, esa persona también está enganchada a esas, a esas horas en el email y entonces empieza la conversación. Ah, no, mejor pásamelo así, así. Claro, claro, te lo vuelvo a pasar, te lo vuelvo a reimprimir en PDF. Pum, 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 se lo pasamos. Ah, por cierto, este otro tema. Y así, esto es una persona, pero realmente cuando estamos gestionando el email llevándolo al mismo ejemplo absurdo, es como si tuviésemos 6, 7 personas en nuestro portal pidiéndonos cosas y empezando conversaciones a las 11, a las 12 de la noche o a la 1 con esas personas. ¿De verdad que si yo lo llevo al mundo físico en el que nos vemos, nos tocan el timbre, parece ridículo? Pues lo dicho con el email es exactamente lo mismo. Aunque no los veamos en persona, eh, está sucediendo el mismo hecho. Nos están pidiendo cosas a las tantas que realmente en la gran mayoría de casos... No son necesarias. Y el hecho de que nosotros mismos respondamos a ese email, lo que estamos haciendo en ese momento es generar una conversación. Porque si el otro también es un loco como nosotros y está al otro lado en ese momento contestando, ¿qué hace? Ve que le has contestado y te vuelves a contestar. Y tú te llegas a respuesta y si el tema lo requiere, le vuelves a contestar. Y enseguida eso, en lugar de parecer un email, parece una conversación de WhatsApp. Y después nos quejamos de que tenemos mucho trabajo, después nos quejamos de que estamos a las tantas de la mañana contestando emails, cuando somos nosotros los que hemos provocado una situación. Y yo simplemente, a los que estáis en este en este lío y queréis salir, analizad de todos esos emails que tenéis en la bandeja de entrada que un día normal habríais contestado, realmente, realmente, cuántos, si no los contestas justo en ese momento y no mañana a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana, sucede algo grave. ¿Cuántos de esos emails? ¿Cuántos son súper este, eh, eh, necesarios que lo cambiemos en ese momento? Os aseguro que prácticamente ninguno. Probablemente ninguno. Y si no, si os están llegando emails con cosas muy delicadas, cosas que sí que son urgentes, que necesitan contestación a esas horas... Educad a la gente que os lo envía. Es decir, comentadle: Mira, si pasa algo grave, como el ejemplo que yo os ponía, si pasa algo como que te quedas en la calle y no puedes dormir, etcétera, etcétera, llámame al teléfono, déjate de emails. Si es realmente grave y realmente tengo que solucionarlo ahora mismo, déjate de emails, llámame por teléfono. ¿Qué pasa? Que cuando tú le dices eso a la gente, claro, enviar un email a las 12 de la noche es fácil. Llamar a las 12 de la noche, te lo piensas 2, 3 y, y, y 30 veces antes de hacerlo Porque sabes que la molestia mmm, es grande Entonces cuando tú simplemente das esa instrucción La gente se va a pensar muchísimo, muchísimo Si te tiene que llamar o no Y lo más normal es que no te llame Es que te lo envíe por email Y tú como ya sabes que si no es realmente urgente Te lo van a enviar al email Y no lo vas a mirar hasta el día siguiente Ya está cualquier urgencia te van a llamar si no son el móvil es que no hay ninguna urgencia y ya está y mañana cuando te pongas a gestionar el email te pones a contestar a todos los que tengas. Otro tema es que a veces, como comentamos en el episodio, vamos desbordados simplemente por la cantidad de emails que recibimos, la gran mayoría de ellos innecesarios, o por lo menos que no necesitan acción por nuestra parte, que está bien que los recibimos, porque nos ponen en copia para enterarnos en temas, pero nos llenan nuestra bandeja de entrada, nos da la sensación de que tenemos un montón de trabajo y nos ponemos a contestar a todo cuando no todos los emails requieren contestación. No hace falta contestar al 100% de los emails. A veces son emails simplemente que tenemos que mirar, que tenemos que automatizar para que se filtre en una carpeta, que tenemos que quitarnos los de encima, tenerlos ahí, pero que no, digamos, no requieran de tiempo de procesamiento de nuestra cabeza. Pero de verdad, cuando estéis en situaciones como esta, mirar el email a las tantas de la, de la madrugada, pensad si es un comportamiento lógico, pensad en la verdadera necesidad que hay de estar haciendo eso. Porque. Ya os digo, empezáis por un email que os parece importante y cuando os dais cuenta lleváis 45 minutos, una hora, contestando emails, con perdón, de mierda, emails que no hace falta que contestéis en ese momento, pero no, en parte nos sentimos bien, como es decir, uf, mira qué duro estoy trabajando. Y realmente lo que estás haciendo es el panoli. Estás haciendo el tonto, contestando emails cuando no es necesario. podrías estar durmiendo con tu familia, disfrutando de lo que te dé la gana, en lugar de enviando emails que no sirven en ese momento, para absolutamente nada. Así que espero, Alejandro, que con esto lo veas un poquito más claro. Piensa si aceptarías esa situación de que venga alguien a, a tu casa a tocarte la puerta, a pedirte cosas. Lo más probable es que me digas, no, eso es una locura. Pues contestar un email es hacer exactamente lo mismo. Así que ya tengo un buen argumento más para dejar de hacerlo de todo o de casi todo se sale, y de esto se puede salir también, con esto yo me despido hasta mañana, que volvemos con un nuevo episodio si sí, la garganta me lo permite porque llevo un resfriado encima que yo dos, tres veces al año tengo que caer extremadamente resfriado ahora mismo no sé cómo se estará escuchando mi voz, pero bueno, mañana continuamos adiós